0: Ven, a casa, ven, ven.
1: Es especial porque el Señor nació en nuestro corazón, amén. Es especial porque Dios ha hecho milagros en tu vida, amén. Y porque va a ser milagros en tu vida. Porque Él está activo, Él es un Dios vivo, Él está siempre movido, está en acción, siempre está en acción, nunca está dormido. Él no duerme él siempre está viendo qué hacer contigo a ver qué te dejas hacer <risa> que a veces no lo dejamos ¿verdad? pero eso me, me da gozo que él siempre está trabajando siempre, siempre vamos a orar por el pastor que ya se le acaban las vacaciones ya está llorando porque ya se le acaban las vacaciones pónganse de pie un ratito quiero que oren desde su corazón por nuestro apóstol Gadi Gabriel, Ángeles Montaño, su esposa, su hijo, que andan fuera. Yo creo que van a regresar más gorditos. ¿Sí? Cierra tus ojos y ora por él. Ora por él. Ora por ellos. Levanta tu oración por el pastor. Y dile: Traelos con bien, Señor. Que se hayan gozado en estas vacaciones su corazón se renueve su espíritu se rejuvenezca tráelos con más unción Señor con más poder tuyo, con más presencia tuya Señor tráelos con buenas noticias Padre mío en el nombre de Jesús prospéralos en todo sentido, Señor prospera la vida de nuestro apóstol y su esposa y su hijo Shalom Padre que sean bendecidos porque tú eres bueno. Trae con bien su regreso, Señor, que lleguen con bien, felices y contentos, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, tenemos un tema que se llama la Gloria Postrera. Es una semana especial. Yo le iba a llamar, ¿qué es Semana Santa? Pero como que no, dije yo, la gloria postrera. Después les voy a explicar por qué la gloria postrera. Se pueden sentar. Amén. Sabemos que esta semana es Semana Santa. Así la llaman, ¿no? ¿Por qué Semana Santa? Bueno, ¿saben qué? Vamos a orar otra vez. Pónganse de pie otra vez. Antes de empezar, no se enojen conmigo. ¿Eh? Padre, gracias por este día. Gracias por este domingo que tú nos regalas, mi Dios. Gracias porque eres bueno y siempre traes tu palabra a nuestro corazón. Siempre traes un mensaje de inspiración a nuestras vidas para acercarnos más a ti, Señor. Para que seamos afines a ti. Para que nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestra alma, todo nuestro ser se alinee a ti, Señor. Así que en el nombre de Jesús, gracias por este domingo. Abre mi corazón, Señor, abre mi entendimiento, abre mi mente, dame disposición, Señor, para estar escuchando con atención y poder recibir la palabra que tú tienes para mí y haya cambios en mi corazón para contigo, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Entonces, uh, es una semana que le llamamos Semana Santa, muy famosa alrededor del mundo, muchos no la festejan, muchos sí la festejan algunos toman vacaciones, ¿verdad?, <ríe> en Semana Santa, para algunos son vacaciones, eh, es importante. Pero vamos a ver lo que es Semana Santa no como una fecha, sino que es Semana Santa, como un acontecimiento, como un plan de Dios, ¿sí?, como algo que nació en el corazón de Dios, porque esa Semana Santa trajo la transformación del ser humano trajo la respuesta que el ser humano necesita para continuar en la vida ¿cuántos saben que hay un principio y un final? todos ¿verdad? un día nacimos y un día vamos a morir la muerte es algo natural un día nacimos y un día ya sea que mueras a través de los años o de viejito pero un día todos vamos a morir a menos que el Señor Jesucristo venga al antes y nos lleve en el rapto pero si eso no sucede un día vamos a morir todos, dentro de 100 años ninguno de los que estamos aquí va a estar aquí todos nos fuimos, entonces hay un principio y hay un final hay un principio Dios en el principio se le ocurrió hacer el universo, un plan de Dios y lo hizo Dijo, quiero hacer el universo, y lo hizo. Y dentro de ese plan también se le ocurrió hacer al hombre, al ser humano. Y lo hizo, y dijo, vamos a hacer al hombre nuestra imagen y semejanza, y lo hizo. Tenía un proyecto, un plan, para que el ser humano gobernara la tierra, el gobernara el cielo, y juntos gobernaran en todos lados. Todo iba bien, todo iba excelente. El Señor les dijo... Tú vas a reinar aquí, ponle nombre a los animales. ¿Quién le puso el nombre a Eva? ¿Quién? No se oye, como que dudaron, ¿eh? ¿Quién le puso el nombre a Eva? No. Adán se lo puso. Estúdienlo bien. O sea, le dijo, ponle nombre a todas las cosas que tú quieras. Y tú vas a gobernar en la tierra, y tienes mi poder, y tienes mi autoridad, y tú vas a darme cuentas a mí. Todos los animales te van a obedecer. Todo iba bien en el plan de Dios, o sea, cuando tú estás en el plan de Dios, todo funciona correctamente, porque estás dentro del plan eterno, dentro de la verdad del cielo. O sea, el cielo está pegado a ti, y tú estás pegado al cielo. Pero al hombre se le ocurrió hacer algo que nació de él mismo y del diablo. O sea, se pusieron de acuerdo, ¿no? Y dijeron, oye, yo quiero ser como Dios. Pues sí, mira, ahí está una fruta, cómela y serás como Dios. Y fue y comió. Y desobedeció. Cuando el hombre hizo eso, que entró el mundo? Entró el pecado. O sea, entró la propia voluntad del hombre para sí mismo. O sea, el hombre tomando autoridad sobre sí mismo, sobre su propia voluntad para hacer lo que él quiere. En ese momento, ¿qué se rompió? Comunión con Dios. O sea, se salió del reino de Dios, se salió de los principios de Dios para hacer lo que él quiere. El hombre no trae plan. O sea, el hombre sin Dios no es nada, porque no tiene plan. No hay futuro en el hombre. En el hombre, por sí mismo, no hay nada. ¿Pueden decirme si hay eternidad en el hombre por sí mismo? No hay nada. ¿Qué puede soñar el hombre más allá de sí mismo? Nada. Solamente puede pensar el tiempo que va a vivir aquí y desear vivir bien, desear un buen trabajo, desear una buena familia y desear ser bueno y ayudar a los demás. O sea, hasta ahí llega, llega a un tope. No hay más allá de esas cosas. Entonces el hombre se pierde. Cuando el hombre se pierde, empieza a meterse en la maldad más profundamente cada vez entonces háganle cuenta que está el cielo acá que es una lumbrera increíble una luz, una justicia divina la verdad del todopoderoso está acá arriba y el hombre estaba con él pero de repente el hombre se desconecta de Dios y entra a lo más profundo de la oscuridad allá, allá abajo terrible ¿no? porque está abajo solo no tiene nada que hacer en la oscuridad. Ahora, el hombre no fue creado y no fue hecho para vivir en la oscuridad y en el pecado. O sea, el hombre no es experto en el pecado. Él es esclavo del pecado. Porque no fue creado para vivir en la oscuridad. O sea, el hombre fue creado para vivir con Dios. ¿Sí? El hombre puso talentos en el hombre. Para, el Dios puso talentos en el hombre para él vivir con Dios. Sin Dios no es nada. No es experto en nada, ni siquiera en las tinieblas. En las tinieblas y en la oscuridad donde el hombre cayó, está perdido totalmente y no tiene ninguna autoridad. Es esclavo del pecado, es esclavo de alguien que lo lleva al pecado y en este caso se llama diablo. El cual le robó la autoridad y la tomó él y se convirtió en el príncipe de este mundo. O sea, este mundo está en tinieblas totales. El mismo hombre no puede dominar el mundo, porque no tiene, no sabe cómo. Sin Dios el hombre no es nada. Recuerden todo eso, díganlo, eh, repítanlo. Sin Dios yo no soy nada. Otra vez dilo. Sin Dios yo no soy nada. No puedo nada. No tengo autoridad para nada. No puedo ir al cielo. No puedo hacer absolutamente nada sin Dios. Cuando yo me desconecto con Dios y pienso que puedo hacerlo... Estás en la oscuridad y en las tinieblas totalmente. Ahora, dentro de los planes que Dios tenía... Los proyectos que Dios tiene... Porque Dios es un Dios de proyectos... Él, él siempre está trabajando, acuérdense eso... Él siempre está trabajando. Dios es un Dios de proyectos. Entonces, cuando Él tenía el proyecto del universo lo hizo... El proyecto del hombre lo hizo... El hombre pecó, cayó, está allá en la oscuridad. Ahí, imagínenselo así, el hombre allá, solo en la oscuridad, lejos de la luz de Dios, allá abajo. Luz de Dios, oscuridad. Dios, hombre perdido. Yo allá, Dios acá. Amén. Ahora, dentro del proyecto de Dios, o sea, Dios tuvo un proyecto más. Y dijo, el hombre me dejó. Fue engañado, pero él decidió también. Y se perdió y entró a la oscuridad total. Pero yo quiero salvarlo. Quiero hacer algo por él. Y no le pidió permiso al hombre, sino nació del corazón de Dios salvar a la humanidad. ¿Sí lo entendemos? O sea, de acá de la luz completa nació un proyecto para ir hasta la oscuridad y rescatar al que está en la oscuridad para traerlo a la luz, acá arriba. El hombre no puede salir de la oscuridad Está atrapado totalmente Solo tiene que venir alguien más grande y más fuerte que él Para sacarlo de ahí y llevarlo al poder A la autoridad, a la justicia, a la verdad A la luz, al amor A las riquezas inconmensurables Donde todo es maravilloso, hermoso, precioso, lindo, bello Dígale más Añádale, añádale Lindo, bello, hermoso, santo, puro, noble Bellos, amables, educados. Los ángeles son amables, son educados. son ayer, ayer ayer, yo recibí una sorpresa bien bonita. Mi esposa y yo fuimos a comer. Me fuimos aquí al Zambors. Le dije a mi esposa, yo tengo ganas de unos huevitos al albañil. Me encantan los huevitos al albañil del Zambors. Con frijoles charros y tortillitas y un cafecito y, y un juguito de zanahoria. Y me encontré ahí a una familia que trabajan en el turismo, amigos nuestros. No, que no los veía hace mucho y ya ah, nos saludamos y bla, bla, bla. Y, y dije yo, qué bonito, ¿no? Y ya ellos estaban ahí. Yo me fui, a, a, nos sentamos en otra mesa. Y ya a la hora de irnos Se despidieron y va, sí, que le vaya bien. Y le dije a mi esposa, pues paga, mi amor. ¿Te cuesta tener a alguien tan guapo? <risa> no, no es barato. <risa> Claro, ¿no, pastor? Pues oye, el que quiera sur celeste. Entonces le dije, paga mi amor. Claro, le di mi tarjeta. <risa> y este, y ya yo yo salí, pagó ella. Y ya que salió, me enseñó una notita. Donde la notita decía, que sean felices, los quiero mucho, gracias. El día de hoy, yo pago resulta que esa familia pagó nuestro desayuno, entonces yo dije ah mecha, me qué bonito es eso, ¿no? cuando puedan hacerlo háganlo porque es muy bonito y este y eso así como que me inspiró a, a orar por ellos, entonces yo los metí en mi oración, que yo siempre hay un propósito ¿no? y Dios tiene un plan aquí y dije yo esto no es por casualidad algo, eso pertenece no a las tinieblas, pertenece a la luz porque Dios está orando. Amén. Bueno, me desvío un poquito. <risa> Pero es dentro de todo. Ahora, cuando Dios creó ese plan, ese proyecto que Él tiene, no es fácil. Los proyectos de Dios son complicados. Son tremendos. O sea, llevan una construcción tremenda para lograr el objetivo, para llegar al, a la meta, a llegar al propósito. Hay que hacer muchas cosas que solo Él puede hacer nosotros no lo podemos hacer por eso es que la vida a veces es complicada porque nosotros no tenemos conocimiento de la vida Dios es el que sabe la vida, por eso es que hay que acudir a Él entonces Él vamos a ir a Isaías 53 vamos a entender lo que es Semana Santa no como una semana de vacaciones ¿no? porque para el mundo es una semana de vacaciones eh, Semana Santa Vámonos de vacaciones Nos vamos a bla, ir bla, bla, bla. Semana Santa 5 de mayo 20 de noviembre Navidad Año nuevo Hoy es puente No, no vamos a entender Semana Santa Desde ese punto de vista Sino vamos a entender Lo que Semana Santa es Como acontecimiento Como algo Que Dios planeó Que Dios hizo Y que nació En el corazón de Dios ¿Para ¿Para quién? para la humanidad, o sea para ti y para mí y para todos los que estamos aquí sentados y aún los que están allá afuera, o sea para los que están allá en la oscuridad entonces todo lo que Jesús tuvo que pasar para llegar a la oscuridad fue tremendo, no tienes ni idea de las aguas que tuvo que pasar, los tormentos que tuvo que pasar para poder simplemente llegar a esa oscuridad donde estamos entonces vamos a ir a Isaías 53, y yo quiero que pongan mucha atención, vamos a ir desglosando poco a poco esto. No sé cuántas horas nos tome este estudio, pero yo sé que ustedes están dispuestos, con un corazón dispuesto para aprender y entender todo esto. Y Semana Santa cobre sentido en nosotros. Amén. Amén. Entonces, dice, dice Isaías 53, 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Hasta ahí. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Quién está hablando ahí? Isaías. Isaías es un profeta. Les, les, les recomiendo que estudien Isaías, la vida de Isaías. El profeta Isaías es uno de los profetas mayores más grandes que hay en la Biblia. Y él fue el que profetizó todo esto 700 años antes de la cruz. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Está dando un mensaje como diciendo, a ver quién nos va a creer, ¿no? Y a ver sobre quién el poder de Dios se va a manifestar. Porque el poder de Dios está a punto de entrar a las tinieblas, a la oscuridad, al mundo perdido, a la desobediencia del hombre. Entonces el mensaje es, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Como un reto a la humanidad. ¿Y sobre quién? se ha manifestado el brazo de Jehová. El brazo de Jehová significa el poder de Dios. Amén. Este mundo está perdido totalmente. El único mensaje que puede existir para este mundo que está perdido, y tú lo puedes ver allá afuera, puedes verlo en todos lados, hay maldición por todos lados, hay rebelión contra Dios, hay brujería, y hechicería, hay enemistades, hay pleitos, el ser humano está totalmente distorsionado, no sabe ni lo que es, ahora en la actualidad, ¿a poco no? Ya no saben ni lo que es, o quieren ser lo que ellos quieren ser. O se dicen que son lo que ellos quieren y... O sea, está perdido totalmente en una, en una tiniebla tremenda que ni ellos pueden ver, ni siquiera un dedo de enfrente de ellos. Por eso es que la humanidad está perdida. El único mensaje que el mundo tiene para salir a la luz es el mensaje de la salvación. No hay otro mensaje. Es el mensaje de la salvación. No es el mensaje de si vas a ser millonario. No, es el mensaje de la salvación. Amén. Entonces vamos a seguir leyendo. Hay una esperanza para el mundo. 53, 2 dice subirá cual renuevo delante de él y como a raíz de tierra seca. ¿Qué entienden por eso? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Hay que, a veces les digo que cuando leamos la Biblia tenemos que detenernos un poquito e ir leyendo despacio para entender bien todo lo que el Señor está haciendo. En el tiempo en que Jesús vino aquí a la tierra, el mundo estaba viviendo el momento más oscuro, más terrible. Israel era esclavo de los romanos. No tenían libertad, la religión estaba perdida y se habían vuelto religiosos en vez de ser amantes de Dios. En ese tiempo Israel era como un desierto total, como tierra seca. Y luego dice subirá con al renuevo. Cuando hay tierra seca totalmente y no hay esperanza para nadie. O sea, de Israel no podía salir nada de esperanza para nadie. Sin embargo, venía de Dios. El plan venía de Dios, no del hombre. Entonces cuando dice subiría con el renuevo, el renuevo es un tallo nuevo que sale en un tronco podado. ¿Sí? Entonces háganle cuenta que el renuevo está saliendo. Hay una nueva verdad que viene. Hay una esperanza que están haciendo como raíz de tierra seca. Una raíz que están haciendo en un lugar totalmente árido, seco. No hay esperanza, no hay nada, pero la raíz está saliendo. ¿Si ¿Sí lo entienden? O sea, viene el renuevo dice ahí subirá con el renuevo delante de él y como raíz de tierra seca y ahora todo eso es para que entendamos que de parte del mundo no venía nada sino que venía de parte de Dios Dios era el que estaba dando respuesta y su plan se estaba llevando a cabo para cumplir el propósito que nació en su corazón de salvar al hombre entonces viene él como raíz de tierra seca, como un renuevo y además dice no hay parecer en él ni hermosura. <ríe> Todavía lo pone más difícil. ¿Se acuerdan cuando Eliseo, no, Elías sacrificó ante los eh, sacerdotes de Baal y todo eso? Y, y él echó agua a, a su sacrificio. Y le echó más agua. Y le echó más agua. ¿Por qué le echó más agua? Para hacerlo imposible. O sea, para que el hombre viera que no era cosa del hombre, sino que era cosa de Dios. Entonces, nosotros tendemos, tenemos que entender en nuestra vida que las cosas que van a suceder en nuestra vida no son cosas de hombre, son cosas de Dios. Si tú lo puedes hacer, hazlo, no necesitas a Dios, ni lo busques. Si te sientes muy valiente y muy bueno para la vida y que tú, yo puedo, y yo voy al cielo por mí mismo, pues adelante, allá tú. Pero ir al cielo es cosa de Dios. Entonces, le pone al Señor todavía, le dice, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Cuando alguien es atractivo, tú lo deseas. O sea, nace naturalmente un deseo, una admiración. Como que tú dices, ah, mira qué bonito, ah, qué atractivo, qué atractiva, o qué bonito habla, o esto, hay hay un atractivo. Sin embargo, aquí el Señor dice que él no había hermosura en él, no había parecer como para que nosotros le deseáramos estaba totalmente descalificado por el hombre el hombre no podía ver en él ninguna esperanza porque venía de Dios recuerden eso, Dios siempre va a hacer lo que él quiere sin tratar de apantallar al hombre él hace las cosas de lo más difícil posible para que el hombre se dé cuenta que las cosas vienen de él eso tienes que saberlo, porque si en tu caminar tú ves cosas que no puedes, no hay respuesta, no hay solución, no hay nada, ¿de quién viene? De Dios. Solamente puedes agarrarte de Dios. Cuando un doctor te dice ya no puedo hacer nada por usted, ¿de quién te vas a agarrar? Solamente Dios tiene respuesta. Solamente te puedes agarrar de Dios, porque si no te agarras de Dios estás tú solo, en la oscuridad, sin esperanza y sin Dios. El Señor brotó como renuevo, como una raíz, en el periodo más seco y estéril de la historia del mundo y además sin hermosura. Eso hace las cosas más difíciles. Estamos entendiendo lo que es Semana Santa, acuérdense. ¿Mm? Ahora, Dios dijo, yo voy a salvar al hombre. Tengo un plan para salvar al hombre. Levante la mano, ¿quién va? Y el único que levantó la mano, porque no había nadie más, además de que no podían, fue el Señor Jesucristo. Ahí en el cielo le dijo él al Padre, yo voy, yo voy, yo voy a ir allá, a lo más oscuro y lo más recóndito del mundo, lo más perdido, y yo voy a salvar al hombre. Y entonces el Señor presentó antes de Dios, le dio su carta de presentación, su currículum, por decirlo así. Como si Dios le hubiera dicho, a ver, preséntame tus documentos, tu currículum, para ver si puedes ir. Y seguimos leyendo, en el 3. Dice, aquí está mi currículum, Señor. Te lo presento. Primero, despreciado. Y desechado entre los hombres. ¿Cuántos tienen ese currículo? Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores. Experimentado en quebranto. <ríe> Imagínense esto, Dios, Jesús presentándose ante Dios y diciéndole... Yo aquí soy despreciado y desechado entre los hombres. ¡Oh, excelente! Dijo Dios. Primer punto a favor. Ahorita vamos a entender por qué. Yo soy varón de dolores. ¡Uf! Estás llenando los requisitos. Experimentado en quebranto. ¡Wow! Estás completo. Nosotros tenemos que vivir esto... Para cualquier obra de Dios. O sea, tenemos que tener la disposición en nuestro corazón de tener una vida que sea despreciada por este mundo porque estás viviendo para Dios. Cuando tú vives para Dios, no creas que el mundo te va a aplaudir. El mundo te va a desechar. El mundo te va a hacer a un lado. Si tú te avergüenzas de Dios, vas con ellos. Pero si tú empiezas a declarar que tú eres del Señor y que tú vives para el Señor y que tú vives en justicia, en amor, en verdad, en santidad, en pureza... El mundo te va a desechar, porque el mundo ama el pecado, ama la mentira, ama el sexo fácil, ama deshacer su vida, ama las drogas, ama las malas palabras, ama ir de fiesta a los cocobongos, al, a los clubs nocturnos, ama la vida fácil entre hombre y hombre, mujer y mujer, y, y se cambian parejas, los famosos swingers, y, se, y no sé qué tanta cosa hace el hombre, que eso es lo que el mundo vive, Pornografía, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, hechicerías, borracheras. ¿Les gusta eso? Eso es de este mundo. Y si tú vas a ser de Dios, todo eso no va a ser tuyo. Y al no ser tuyo, vas a ser desechado. Porque tú vas a tener que vivir una vida para Dios. Jesús vino y fue desechado. Varón de dolores, experimentado en quebranto porque él iba a ser desechado por los hombres, traicionado por los hombres e iba a ser su corazón quebrantado delante de Dios porque lo iban a traicionar. Y él iba a ir a la cruz e iba a caminar un calvario con dolor. Necesitaba el Señor tener estos requisitos para poder hacer la obra que tenía que hacer para la salvación del ser humano. ¿Estás dispuesto tú a tener lo mismo? Tienes que estar dispuesto. Porque si tú no estás dispuesto, te va a ser difícil pasar de las tinieblas a la luz admirable. Si tú no estás difícil a rechazarte como persona de este mundo, a negarle a tu cuerpo lo que tu cuerpo te pide para pecar, te va a ser muy difícil pasar de las tinieblas a su luz admirable. Entonces tienes que estar dispuesto a ser rechazado y tienes que ser, estar dispuesto a que tu corazón sea quebrantado hay, hay momentos en que Dios permite que tu corazón pase por momentos difíciles y, y tu corazón se quebranta tu vida se quebranta estás llorando, estás de rodillas y le dices al Señor, ¿cuándo saldré de esto Señor? y luego sales de esa y viene otra, y oh Señor, voy saliendo de una y ya estoy entrando a otra, y luego sales de esa y viene otra tienes que ser experimentado en quebranto porque cuando tú vienes a ser experimentado en quebranto, Dios te va a llevar a una victoria más grande. Porque es lo que pasó con el Señor Jesucristo. Él dijo, yo soy experimentado en quebranto, soy desechado, varón de dolores, y además soy feo. Y además, nací en el tiempo peor de la historia de Israel. Sin embargo, es lo que él traía. Él traía la verdad. Él iba a dar su vida por rescate por muchos amén estás dispuesto a vivir un corazón quebrantado fue menospreciado y como escond escondimos de él el rostro es como cuando Jesús andaba aquí en la tierra y nosotros escondimos de él su rostro ¿Qué significa yo esconder mi rostro de ti es yo te veo así pero yo te veo así escondo mi rostro de ti o sea, te desprecio, te menosprecio, te veo así, o simplemente no quiero verte, o me alejo. Y aquí está diciendo, escondimos nuestro rostro de Él, lo despreciamos, porque era un varón de dolores, experimentado en quebranto. Lo que tú dices, sí, yo quiero el pan que tú me das, como dijo Jesús, vienes a mí porque, porque te doy de comer. ¿Si ¿Sí han leído eso? Pero no vienes a mí porque de verdad tú me buscas y quieres vivir una vida para mí en consagración y en entrega. Tú tienes que aprender a tener este currículum delante del Padre. Así que ese fue el currículum de Jesús. Vamos a seguir leyendo. Él tomó nuestro lugar. En el 4 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Todo lo que en el mundo de la oscuridad hay es eso, enfermedades y dolores. El hombre sufre constantemente de día, de noche, a toda hora, en todo lugar, siempre está sufriendo. Hay momentos en que tiene felicidad, pero hay momentos en que vuelve a estar en sufrimiento, y luego hay momentos de, de otra vez de felicidad, y luego otra vez sufrimiento, porque en este mundo tendremos aflicción, dice el Señor, pero que confiemos en Él porque Él ha vencido este mundo. Entonces, cuando Él dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolores, es, es, eso es plan de Dios. Es el propósito que Dios tiene con la humanidad. De Él tomar nuestras enfermedades y nuestros dolores. Ese ese es el propósito de que Jesús vino a la tierra. De Él ir a la cruz y Él tomar nuestras enfermedades y nuestros dolores. ¿Cuántos quieren mantener su enfermedad? ¿Cuántos quieren mantener sus dolores? Hay enfermedades y hay dolores. Dice Él que no, Él nos libró de enfermedades y dolencias. Las dolencias es, me duele el estómago, me duele la cabeza, me duele la rodilla, me duele la espalda. Esas no son enfermedades. Esas son dolencias. Bueno, de eso Dios te libra. Enfermedades cualquiera. Conocemos lo que son enfermedades, ¿verdad? Bueno, Dios nos libra de enfermedades y dolencias. Él las tomó. Él vino para hacerlo. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y dolencias... Y sufrió nuestros dolores. Sin embargo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. O sea, hasta ahí el hombre no ha entendido. Pensando que lo que estaba pasando el Señor Jesús era porque Dios lo estaba castigando, porque él se atrevió a decir que era hijo de Dios. Porque se atrevió a tomar un lugar que no le pertenecía. Y entonces empiezan a juzgarlo como diciendo, este es castigo de Dios para ti. Eso es lo que está diciendo y que nosotros le tuvimos por azotado, por herido, herido de Dios y abatido. Como diciendo, Dios lo está haciendo así. ¿Se acuerdan que hasta se atrevieron a decirle, Belzebú? Lo que tú haces, lo haces por el poder de Belzebú. O sea, por el poder del diablo. ¿Le atrevieron? Se atrevieron hasta decir eso. Como si como si Dios lo estuviera castigando. Pero la verdad es que en el verso 5 dice, Mas el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados Wow. el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados ese es el verdadero motivo por el cual él estaba pasando no porque Dios lo estuviera castigando sino que él estaba recibiendo todo lo que nosotros merecíamos mas el herido fue por nuestras rebeliones ¿cuántos rebeldes hay aquí? yo levanto mi mano Levanto mi derecha y levanto mi izquierda y levanto mis pies. Ante Dios todos somos rebeldes en algún momento. No oramos, no leemos la palabra, no venimos a la iglesia, nos tomamos nuestro tiempo, yo tengo mis planes. O sea, rebeldes delante de Dios. Cuando Dios nos ha estado instruyendo y nos ha estado diciendo tantas cosas hermosas para nosotros poder tener una relación y una comunión con Dios de primera sea de primera calidad, sin embargo, por nuestras rebeliones fue herido nuestro Señor, por nuestros pecados, y para que nosotros tengamos paz, fue cargado sobre él el castigo. Wow, La obra que Jesús estaba haciendo aquí, era extremadamente gloriosa y del cielo, no venía de la tierra, amén. Vamos a seguir avanzando, porque viene lo bueno. cuando él estaba muriendo en la cruz estaba consiguiendo preciosas joyas para nosotros los humanos ¿cuántos quieren seguir enfermos? Jesús lleva nuestras enfermedades Entrégaselas. pero entrégate a Dios entrégale la enfermedad no la vuelvas a tomar pero tú entrégate a Dios y ten un corazón dispuesto para que este mundo te odie y no es que te van a odiar, sino que tú tengas la disposición de que por seguir a Jesús tú estás dispuesto a no andar con el mundo, sino andar en la verdad con Dios y andar en un camino de santidad con el Señor y entrégale tu enfermedad. Y vas a ver lo que pasa. Si Él, si él dice que llevó nuestras enfermedades y dolencias, significa que Él las llevó. O sea, hay una solución para esas enfermedades y esas dolencias. Es Cristo Jesús en la cruz. Él dio su vida por nosotros amén vamos a seguir dios persevera en el 6 dice todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó de su camino yo creo que eso lo entendemos sin explicación verdad o sea nosotros nos descarriamos como ovejas vamos eh, y nos vamos por un lugar agarramos camino nos descarriamos no seguimos la instrucción del pastor sino que luego el pastor ahí va con su callado a rescatarnos entonces nosotros nos descarriamos como ovejas a pesar de lo que Dios está haciendo. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahora, cuando el Señor estaba siendo cargado todo el pecado de nosotros en él, él guardó silencio. En el 7 dice: Angustiado él y afligido, no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca, quedó calladito, hagan lo que tengan que hacer, yo voy a sufrir voy a caminar este camino hasta el Calvario, voy a morir en la cruz, podría yo dejar de hacerlo, sí podría dejar de hacerlo, y en vez de hacerlo decirle al Padre, ¿sabes qué? no lo voy a hacer destruye a la humanidad y se acabó todo, yo regreso al cielo destruye toda la humanidad que se vayan todos al infierno y se acabó la humanidad y nosotros seguimos reinando ¿pudo hacerlo Jesús? sí, sí lo pudo hacer sin embargo él guardó silencio él dijo estaban humillándolo, humillándolo él aguantó era experimentado en quebranto él dijo yo aguanto por amor a ti con todo eso Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimientos. Dios Jesús sufrió el camino a la cruz. Eso es Semana Santa. Si lo puedes entender. Es un acontecimiento que marca el cambio antes y después de la humanidad. Eso es Semana Santa. Es un acontecimiento donde Jesús da su vida por ti, muere, muere y paga tus pecados ante el Padre y te limpia para todo aquel que quiera venir a Jesús recibirle en su corazón y nacer de nuevo y vivir para Dios marca un antes y un después Semana Santa es antes y después de la humanidad antes de Semana Santa si lo queremos ver así el hombre está perdido, sin esperanza y sin Dios va directo al infierno después de Semana Santa hay una esperanza para el hombre y es Jesús que dio su vida en la cruz por ti dale un aplauso ahora Jesús sufrió en la cruz fue llevado hasta la cruz murió toda su experiencia en quebranto le sirvió sus dolores le sirvieron su silencio le sirvió porque aguantó. Estuvo en la cruz. Las primeras tres horas que él estuvo en la cruz, toda la gente lo humilló, lo escupió, se burlaban de él. Bájate de esa cruz. Y si eres tu Dios, tú haces esto. Y los ladrones se burlaron de él. Uno fue listo, que le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero después él murió. Y acabó todo. Dijo hecho está eso fue lo que dijo Jesús en la cruz o sea acabé la obra Señor que tú me mandaste en el versículo 10 vamos a saltar hasta el versículo 10 dice con todo eso Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado expiación es limpiarte totalmente como si no hubieras pecado tú vienes a Jesús le das tu vida, entregas tu vida a Jesús y le dices, Señor, perdóname. y Simplemente con que le digas, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Dice que Él te limpia totalmente. O sea, como si no hubieras pecado nunca, nunca. Te presenta ante el Padre limpio, puro y sin mancha. Ese es el milagro de Semana Santa. Eso es lo que significa Semana Santa que Jesús te limpia de todo pecado y te presenta delante del Padre limpio, puro y sin mancha. O sea, tienes la oportunidad de estar en la presencia de Dios sin sentirte culpable. Cuando tú logres eso, delante del Señor, delante del Padre, que tú puedes llegar delante del Padre y no te sientas culpable, no te sientas sucio, no te sientas eh, indigno, significa que la sangre de Jesús hizo su obra en tu vida. Y te presentas delante de Dios sin mancha, sin arruga, limpio totalmente y Dios te recibe. Y pasaste del mundo de las tinieblas a su luz admirable. Y ahora eres un Hijo de Dios poderoso. Amén. Entonces viene la recompensa y aquí es donde yo le llamo la gloria postrera. Porque la gloria anterior fue de dolor. Había gloria de Dios porque era una obra de Dios. Jesús estaba muriendo ahí, estaba siendo humillado en una gloria, en un propósito de Dios. Pero ahora viene la gloria postrera. Dice entonces el Señor que verá el linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos Wow. cuando ya Jesús estuvo, murió en la cruz entregó su vida luego viene una recompensa porque él cumplió al pie de la letra las instrucciones del padre él dijo yo voy presentó su currículum, vino a la tierra, fue menospreciado, sufrió dolores, experimentado en quebranto, fue a la cruz y murió. Ahí dijo él, hecho está. O sea, él estaba cumpliendo la obra del Padre. El hombre ni cuenta se dio. El hombre ni cuenta se dio. Y muchos en la actualidad, aún en la iglesia, ni cuenta se han dado de la obra que Jesús ha hecho. Yo quiero que todos nos demos cuenta. De la obra que Jesús ha hecho. Porque eso marca un antes y un después en tu vida. Amén. La gloria postrera. Por tanto yo le daré parte en el 12. 53, 12 <ríe> Fíjense lo que dice. Del dolor. De la angustia. Del quebranto. Del menosprecio. Del ser feo. Bueno, yo no sé si sé feo o no, pero él decía que no tenía hermosura. Pasa a esto. Por tanto, yo le daré parte con los grandes. Y con los fuertes, repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y hasta ahí lo vamos a dejar. Jesús obedeció al Padre, vino a la tierra, entregó su vida, murió en la cruz, derramó su sangre sufrió, murió y al tercer día resucitó. Cuando Él resucitó, dice el Señor que le dio un nombre sobre todo nombre y toda rodilla se doblará ante el nombre que es Jesucristo. Entonces todos, todos, todos pasaremos a la luz, al poder de Dios, al amor de Dios. En Juan 11, 25 dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Juan 11, 25. Filipenses 2, 9 y 11 dice, Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Aleluya. Ponte de pie, mi hermano. Ponte de pie porque es tiempo que tú entiendas lo que es Semana Santa. Semana Santa es un acontecimiento que Dios hizo. ¿Cuándo murió? Cuando murió. Eso no importa tanto. Importa que murió y resucitó. ¿Sí? Porque si tú te, te pones a... No, que murió en jueves. No, que resucitó en sábado y que resucitó en domingo. Entonces no estás entendiendo nada de lo que es el acontecimiento de la resurrección de Jesús, de la muerte de Jesús y del rescate de la humanidad. Del rescate de cada uno de nosotros. Levanta tus manos y dile al Señor, Padre, gracias por haber muerto en la cruz por mí. Gracias por seguir al pie de la letra el plan de Dios porque gracias a ti ahora yo soy limpio de todo pecado gracias a ti puedo entregar todas mis enfermedades y dolencias ante el trono y yo quedar limpio y sano y puro gracias a ti ahora paso de las tinieblas a tu luz admirable gracias a ti Señor soy limpio Gracias a ti, Señor, soy limpio. Límpiame en el nombre de Jesús con esa sangre preciosa que tú derramaste en la cruz, Señor. Porque yo te amo ahora. Pueden sentarse, hermano. Vamos a ver un video. Apaguen la luz, por favor. Quiero que vean este video con su corazón quebrantado. Amén.
2: Padre, en tus manos. Siempre que este hombre hablaba sucedían cosas extrañas pues yo vi mucha gente que fue sanada por él aunque para nosotros los soldados romanos nos prohibían hablar de estas cosas yo estuve parado junto a esa cruz y la verdad no quería estar ahí porque cuando volteaba para ver a Jesús su mirada me hacía sentir y pensar que yo debería estar en su lugar él no me veía con odio sino que, a pesar del gran sufrimiento que padecía y de su expresión de agonía, Él me miraba con amor. Y aún no alcanzo a entender por qué Él decía palabras como «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». En mi interior yo le decía «Vamos, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz? porque si dicen que no has conocido pecado, mueres por los pecadores y los presentas justos ante tu Padre cuando creo que el único justo eres tú. De pronto, me di cuenta que mi cuerpo comenzó a temblar porque parecía que Él escuchaba mis pensamientos y mientras por su cuerpo desfigurado corría la sangre, Él me decía con su mirada, si no bajo de esta cruz, es por amor. De él, otros a lo lejos lloraban porque nunca lo volverían a ver. Aunque supuestamente él dijo que al tercer día iba a resucitar. Y bueno, por esa razón me ordenaron cuidar esta tumba. Sinceramente, yo quisiera irme a este lugar. No sé por qué. Pero me siento un poco temeroso Además Yo no creo que este hombre salga de la tumba Y mucho menos Creo que pueda mover esta piedra tan pesada Claro que no Esto no sucederá Pues le vimos morir Es más Le enterramos la lanza en su costado Y sus piernas ni quebrarlas fue necesario Él estaba muerto Ahora que yo recuerde todos los reyes, emperadores y profetas. Jesús, hijo mío, por cuanto no te enfrentaste al ser igual y renunciaste a todo lo que era tuyo, tomando forma de cielo y condición de hombre, haciéndote obediente hasta la muerte. Yo te levanto con el poder del Espíritu Santo... Venciendo a la muerte... Y te doy el más alto honor... Y el más excelente de todos los nombres... Que es sobre todo nombre... Bueno pues... Ya está amaneciendo... Y como era de suponerse... Aquí no sucedió nada... Sin duda que este hombre... Era un profeta más. Pero, ¿qué está pasando? No puede ser. La piedra se está moviendo. Oh, no. No lo puedo creer. Jesús ha resucitado. Él vive.
3: Yo soy la resurrección de la vida. El mí aunque esté muerto, vivirá.
0: Thank you.
1: la no termina aquí esto apenas empieza Él ya dio su vida en la cruz esto es Semana Santa hermanos esto es Semana Santa Semana Santa no es jueves, viernes, sábado domingo es el acontecimiento que Dios hizo por ti y por mí es el antes y el después para la humanidad es la salvación tuya es la diferencia entre el infierno y el cielo es la diferencia entre el pecado y la santidad entre el odio y el amor. Entre que Dios dio su vida por ti para que tú y yo vayamos al cielo. Eso es Semana Santa. Y yo creo que eso puede tocar tu vida. Para que tú le des tu vida a Dios siempre. Porque Él ya dio su vida. Varón experimentado en quebrante, en dolores. Despreciado. Vale la pena. Sí, vale. Ahora Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre y a ese nombre se doblará toda rodilla y todos confesarán que Jesús es el Señor. ¿Por qué Jesús es el Señor? Por esto. Es el único que lo hizo. Y estamos a la mitad del camino porque Él prometió volver. Él ya venció. Él ya murió en la cruz. Él ya resucitó. Está sentado a la diestra del Padre. Y está esperando la orden de Dios para venir por su pueblo. Por lo que Él consiguió al morir en esa cruz. Somos millones y millones y millones de personas que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón. Y que Él nos ha recibido en su corazón. Y Él viene por ese fruto. ¿No estás contento por eso? Dile gracias, papá. Gracias papi, te amo Su venida está pronta Muy pronta Va a pasar, va a pasar Lo creas o no lo creas Está a punto de suceder Está muy cerca Mantente en el Señor ¿Te acuerdas hace 15 días Hablábamos de la intimidad de Dios? Permanece en Cristo Permanece en Jesús No te muevas de Jesús aguanta las tentaciones de irte al mundo, de desobedecer, de hacer tu propia iglesia, aguanta, deja que Dios abra la obra en tu vida y tú se experimentado en quebranto, experimentado en dolores, experimentate en eso porque eso es lo que vas a tener en esta tierra mientras permanezcas aquí antes de que Jesús venga, pero cuando Jesús venga entonces somos su esposa, y viviremos al lado del Rey de Reyes, del Señor de señores y la recompensa será eterna. Amén. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Jesús es maravilloso. Y vamos a hacer algo hermoso. Vamos a tener una santa cena. Prepara tu corazón. Yo creo que Dios ha preparado en este momento nuestro corazón, para presentarnos delante de Él limpios, puros y sin mancha, la sangre de Jesús. Dile, Jesús, díselo, Jesús, derrama tu sangre, mi vida, límpiame de todo pecado, límpiame de toda falla, Señor, preséntame ante ti puro y sin mancha, te lo pido en el nombre precioso de Jesús quien murió por mí en la cruz amén prepárate para este momento pastor
4: cuando cuando nos referimos a la santa cena es el momento donde nuestro señor Jesucristo eh, está con sus discípulos y es un momento solemne, es un, un momento muy importante porque él, él deja un mandato, no deja una opción. Y yo te aseguro que sus discípulos no entendieron mucho en ese momento ¿sí? del de peso y la importancia de lo que, de lo que estaba ocurriendo la santa cena la cena del señor nos ayuda a tener visión nos ayuda a tener perspectiva porque nos lleva a una mirada hacia atrás de entrada de donde estamos hoy volteamos a ver hacia atrás y volteamos a esa noche en donde él fue entregado y dijo que tomáramos el pan, que tomáramos la copa en memoria de Él el concepto Él vino el vino a transformar muchos conceptos importantes cuando nuestro Señor Jesús estaba en esa cruz Él cambió cambió todas las reglas a través de su sacrificio. Recordemos que cuando estaba orando horas antes, Él le dijo al Padre, clamó al Padre, le dijo, Señor, pasa de mí esta copa. ¿Lo recuerdan? Sí. Si nos vamos al estudio del significado, en ese momento, la copa se refiere a la copa de la ira del Señor por todas las iniquidades y por todos los pecados del mundo. No, no voy a hacer un estudio de eso, es un tema sumamente amplio. Y no era, no era porque Jesús tuviera miedo de la cruz. Se dice que los discípulos y todos los embajadores, los apóstoles que vinieron después de Jesús, los que murieron crucificados, morían algunos incluso cantando y adorando. El problema no era la cruz. El problema en Jesús, o el peso en Jesús, era que estaba llevando la copa del peso de lo que Dios en su fidelidad había dicho que Dios le iba a hacer al hombre por todo aquello que el hombre hubiera hecho mal o sea por todo el pecado ¿sí? entonces entendemos en una perspectiva diferente ¿no? el concepto de la copa y hoy vamos a levantar una copa Transformada, El Señor estaba transformando La copa de la ira de Dios En la copa de la redención Ese castigo Ese precio que tú y yo debíamos de pagar Decidió pagarlo Él Y que toda esa ira de Dios Cayera sobre Él No fue... No, Dios, Jesús no estaba pensando en decir... Yo no quiero ir a la cruz por los latigazos... No quiero ir a la cruz porque... Eh, voy a tener heridas... Sino porque Él sabía... Que el pecado de todos nosotros... Iba a caer sobre Él... El peso de este pecado... Entonces hoy vemos hacia atrás en la historia... Pero lo más importante para poder compartir esta cena del Señor este momento solemne es ver hacia adentro sí, incluso el apóstol Pablo nos dice que nos examinemos a nosotros mismos antes de comer el pan y beber la copa no sea que participemos indignamente y bebamos juicio sobre nosotros mismos esto está en Corintios ¿Realmente hoy tú estás arrepentido de tus pecados? ¿Realmente estás arrepentido de tus pecados? Y mira, el arrepentimiento no es solo decir, sí, me arrepiento. El arrepentimiento no sirve de nada. Si tú no estás dispuesto a dejar lo que te llevó a pecar. El arrepentimiento no sirve de nada... Si tú no estás dispuesto a dejar lo que te llevó a pecar. ¿Hoy estás dispuesto a dejarlo? Porque es este proceso en el que estamos yendo todos. Así que vemos al pasado para entender. Vemos hacia adentro. Ahora veamos hacia arriba. Veamos que Jesús instituyó la cena del Señor cuando comió con sus discípulos para que hoy nosotros podamos ver desde aquí hacia arriba lo que está sucediendo en tu vida lo que Jesús hizo, el valor de lo que Jesús hizo y quiero que veas alrededor también ¿Quién está en este momento cuando nosotros compartimos la cena del Señor? Están tus hermanos, está tu familia, voltea alrededor, ve a toda la gente. Está la gente que comparte contigo la fe. Es tu familia, es la iglesia. Tú formas parte de la iglesia. y es motivo de dar gracias por esta familia por estas personas que hoy nos acompañan y también debemos ver hacia adelante tomar el pan y la copa en la cena del Señor es una declaración de que le perteneces a Jesús le perteneces a Jesús entonces, ¿estás preparado? Porque no es solamente tomar la copa, comer el pan. Es entender. Así como el pastor nos llevó el día de hoy a entender la Semana Santa. Entendamos a Jesús. Entendamos nuestra identidad en Jesús. El propósito que tuvo la vida de Jesucristo en esa cruz y que nos gozamos en la resurrección. La Semana Santa, la Cena del Señor, no es un final feliz como en una película de Hollywood. Es parte del proceso que Dios dispuso para que volviéramos a casa y tuviéramos nuevamente una relación con Él. Y en eso... El precio fue la vida de su hijo. ¿Entendemos eso? Vamos a ponernos de pie, ya todos tienen todos tienen su copa, todos tienen el pan. Te aseguro que no volverás a ver la copa de la cena del Señor igual, ni el pan de la cena del Señor igual y dijo el apóstol Pablo porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo este es mi cuerpo que es para ustedes Hagan esto en memoria de mí. Comamos el pan. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado diciendo... Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Así? Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Toma estos instantes. para darle gracias para dar gracias por todo lo que te ha dado para dar gracias porque a pesar de ser indignos Él nos toma en su mano y así con los ojos cerrados escucha esta canción
0: si mis oraciones
5: Hablan más de
0: mí Quiero disculparme Se trata de ti Si me he olvidado De lo que un día fui Vuelve a recordarme Que nada soy sin ti Ven y donde solo existes tú, oh, oh, solo tú. Si me gano el mundo y te pierdo a ti, Tú eres mi vivir, eres mi tesoro, eres mi existir. Yo sé que tengo todo, si te tengo a ti, ven y a la cruz, donde solo existes tú. Hoy me niego lo que soy Ven y lléname, Señor
4: Señor, hoy nos rendimos delante de Ti, Señor Le pedimos perdón por toda nuestra humanidad y todos nuestros pecados Señor. hoy reconocemos a nuestro Señor Jesucristo que murió en esa cruz que cargó nuestros pecados que pagó el precio y resucitó Señor y gracias a eso hoy tenemos libertad no porque nosotros seamos buenos Señor sino porque Tú eres bueno porque Él pagó el precio para que podamos
2: ser libres, Ven y llena nuestro corazón. Ven y llena nuestro corazón. Ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y
0: nuestro corazón. Ven y llena nuestro corazón. Ven y llena nuestro corazón. ¡Gracias!
4: le la gloria al Señor muy bien así como estás de pie ve con alguien dale un abrazo y dile Jesús dio su vida por ti para que tú seas libre ve con alguien
0: Te veo en cada paso que yo doy. Te veo en mí. Muy
4: bien. Vamos a terminar este momento. ¿Quién tiene una visión renovada, una perspectiva renovada de nuestro Señor y de lo que ocurrió en esa cruz? ¿Quién recibió el día de hoy. Muy bien. Tomen asiento. Dos, dos personas de dos minutos y medio que quieran compartir algo.
3: Hermanos, este es el mensaje que tenemos que predicar. No hay otro. saben a veces que me duele que salimos de aquí y nos olvidamos de esto seguimos nuestra vida normal con nuestros afanes sin pensar que Jesús ya tomó todo eso sin creer en nuestro corazón que la vida aquí en la tierra es para la gloria de Él Yo hoy no quiero decir qué tan miserables somos, pero sí lo somos. Sin Dios no somos nada. Por favor, grábate eso. Sin Dios no eres nada. Pero aún así Jesús dijo, yo moriré por ti. Porque quiero que conmigo seas grande. Qué inmenso amor, ¿no? Nosotros faltándole al respeto todos los días. Desobedeciéndolo. Y a veces por ignorancia. Porque no lo conocemos. Pero no lo conocemos porque no queremos cuando Él si sí quiere y aún así Él murió y no se bajó de la cruz por amor a ti por amor a mí por amor a todos para que un día cuando Él regrese volvamos al diseño original vivir eternamente en su presencia y yo te invito lo busques y lo anheles todos los días y cuando salgas de aquí no seas igual por favor te lo pido no seas igual Jesús es Rey gracias
6: bueno pues esto que, que hoy aprendimos y lo que acabamos de hacer pues es un recordatorio ¿no? cuando el Señor Jesús tuvo la última cena con sus discípulos eh, si ¿sí saben lo que estaban celebrando en ese momento estaban celebrando la Pascua que fue una, celebraban pues que Dios libró al pueblo de Israel de la muerte y para eso este, había un sacrificio de un cordero y se marcaban las puertas con sangre Y esas puertas que están marcadas con sangre El ángel de la muerte no pasaba Y no, no este, se mataba a los hijos ¿Ok? Entonces, eso era lo que celebraban O sea, pero el, la, no, la celebración no era nada más comer el pan O sea, era un recordatorio de eso Pero cuando, después de que pasó eso en la Pascua ese cordero que se sacrificaba después la orden de, de Dios era que lo comían o sea ese cordero era consumido después de haber pasado ese momento en la noche al día siguiente comían el cordero entonces cuando Jesús les dice a sus discípulos coman esta este, esto es mi carne y esto es mi sangre está hablando de eso. O sea, siempre desde la fundación de la tierra y el plan de Dios ha sido recordarnos desde siempre que Dios quiere ser cercano a nosotros. Cuando Dios hizo eso en la Pascua era para recordarnos que Él quiere ser cercano a nosotros. Cuando entregó a su Hijo por nosotros, es para recordarnos que quiere ser cercano a nosotros entonces cuando nosotros hacemos esto no solamente es una obediencia de lo que Jesús nos pidió sino es recordar que Él se dio a sí mismo y que Él estaba haciendo esa declaración de yo soy ese cordero y consúmeme porque yo vine a que eso ese deseo de Dios de ser cercano a ustedes es lo que yo vine a hacer entonces, nada más quería este, recordarles esto: que el hecho de que consumamos es que estamos consumiendo al cordero. Estamos consumiendo al cordero. Y que eso sea para ser cercanos. No despreciemos, no menospreciemos cada minuto, cada oportunidad que tenemos para ser cercanos al Padre.
4: Muy bien, ¿alguien más? Gracias, pastor.
7: Hermanos, pues, eh, creo que una de las formas de, de tener esa comunión o esa intimidad con Dios o esa línea directa con Dios, pues es a través de la oración, de la forma en que nosotros hablamos con Él y en la forma en que el Señor nos contesta o nos responde es a través de su palabra, conocer su palabra yo creo que muchos de nosotros pasamos en las mañanas o en algún momento de, del día eh, pensando en, oh, pues ahorita voy a, a leer mi Biblia pero por ejemplo, en mi caso en las mañanas eh, me levanto, empiezo a hacer mis actividades eh, hay ocasiones en que pienso, bueno, ¿qué hago? ¿Desayuno? O leo la Biblia, ¿no? Leo mi porción del día de hoy. Y por las prisas, digo bueno, desayuno y me voy. Pero, ¿somos retados? o Pues sí, somos retados. No hablando este, en particular, sino en general. Somos retados. Porque los discípulos y la multitud las multitudes pasaban días sin comer pero estaban con Jesús no. entonces dónde está la prioridad yo creo que la prioridad está en él porque al tener a él en nuestro corazón, en su palabra y ser obedientes a ella todo lo demás nos llega por añadidura
5: pastor Lo que es, o a lo mejor muchos nos pasa, son sentimientos encontrados. Al leer la palabra y saber todo lo que pasó Jesús en aquellos tiempos, y luego lo vemos en las películas como lo han transmitido, al verlo es un dolor tremendo, ¿no? Creo que ahí nos damos cuenta realmente de todo lo que dio por nosotros. nosotros somos mal agradecidos porque al día de hoy nos libra de todo mal nos cuida nos protege, nos da su amor porque así lo vivimos lo sentimos lo vivimos y sin embargo vemos todo eso y no solo lloramos de dolor de verlo en la cruz. Me preguntaba, Mau, ¿por qué lloras? Lloro de gozo. Porque realmente que gozo que Dios esté en mi vida. De gozo porque nos dio esa oportunidad de vivir en paz, de vivir felices, de realmente tener la fe y la certeza de que Él cuida de nosotros en todo momento de que de, de que escucha nuestras oraciones, de que mis hijas a pesar de que no estén mis hijas más grandes, más cercanas a Él yo sé que Él escucha ¿no? mis oraciones y que a pesar de que no estén tan cerca Él no nos no nos deja y nos da esa, esa paz esa, esa alegría y ese gozo de que está con nosotros y está en nuestro corazón y que, y que todo, todo va a estar bien siempre que estemos cerca de Él muchas gracias
4: Lore. Escucha tu iglesia
8: Ya somos muchos Los que hemos estado aquí Por muchos años Pero siempre necesitamos Que nos recuerden esto Y como dijo Diego Y como han dicho Yo le pido a Dios Que, que Cuando salgamos de aquí no necesitemos estar recordando esto cada rato, sino que viva en nosotros y que seamos un reflejo de Dios siempre. Y al recordar lo que decían de que él, todo lo que dijo el pastor Enrique cuando nos leyó Isaías, que muchas veces leemos nada más por leer y no entendemos, de que él fue, él fue molado, fue... ...lastimado... ...cargó nuestros dolores... ...nuestras enfermedades... ...y justo hoy... ...a mí me tocaba dar la oración en la mañana... ...y no llegué porque me dio una crisis de ansiedad... ...y de asma y me tuve que nebulizar... ...y yo le he rogado tanto a Dios... ...ya no quiero estar así... ...ya no quiero estar así... ...tengo 47 años y me siento como... ...si tuviera 90... ...no es posible... ¿Pero de qué depende? De que le entreguemos todo a Él Todo Él ya cargó, Él ya pagó O sea, no necesitamos Volver a ver los azotes Y cómo quedó desfigurado Para saber que Él Estuvo así Para que nosotros no estemos como estamos ¿Y de qué depende? De que le entreguemos todo a Él Todos los días de nuestra vida seamos reflejo de Él y de verdad yo los exhorto hermanos, de verdad ahorita por las fechas como explicaron, son Semana Santa y sí muchos salen de vacaciones pero vea la iglesia hay veces que estamos rebosados, o sea que no cabe ni uno más oremos por todos aquellos que han dejado de asistir Oremos por ellos, oremos por casa del rey, oremos por nuestros pastores. Yo de verdad me impresiono y doy gracias a Dios porque yo amo y admiro profundamente a mis apóstoles. Al pastor Gadi y a la pastora Claudia los amo y los extraño. Pero de verdad si ellos no estuvieran, no tendría por qué la gente faltar. Tenemos a dos pastores que el pastor Gadi... Los ha ungido como pastores asociados y que Dios de verdad está en sus vidas. Van dos prédicas del pastor Enrique, de verdad que Dios ha estado aquí. Los que no estuvieron hace 15 días se la perdieron. Y esta vez, de verdad, el Señor está usando grandemente al pastor Ángel y al pastor Enrique para dar palabra para abrirnos nuestro corazón para que terminemos de entender que debemos de rendirnos al Señor no hace falta que el Pastor Gadi esté aquí diciéndonos ¡zas! no hace falta tenemos a dos grandes seres a dos grandes hijos de Dios que nos están guiando que, nos está, que Dios los está usando de una manera impresionante tenemos que ser sostén de ellos, como iglesia tenemos que apoyarlos, no dejando de asistir. Tenemos que seguir congregándonos. Ya pronto estarán acá nuestros apóstoles, pero tenemos que ser cada vez más y más y más. Y tenemos que apoyar porque ellos también dan su tiempo para darnos, nos, darnos palabra. Y, y Dios de verdad los está usando pastor Enrique de verdad yo se lo he dicho pero cuando usted habla eh, la espada la espada del Señor entra fuertemente en mi corazón y yo lo honro y lo bendigo bendigo su vida bendigo a su familia porque Dios de verdad los está usando de una manera poderosa los amo los amo pastor Ángel Usted sabe lo que amo a usted y a su familia. Y yo sé que hay un propósito muy grande. Pero debemos entender que somos uno solo. Somos la iglesia, somos el cuerpo. Dios es la cabeza y tenemos que apoyarnos. Amén.
4: Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie para terminar este... Esta reunión, este momento.
1: Gloria a Dios. Ya entendimos lo que es Semana Santa, ¿verdad? Esta semana representa lo que Jesús hizo hace dos mil años. Como semana, vamos a verlo como días: jueves, viernes, sábado, domingo. Un domingo como hoy, Él resucitó. Yo te invito a que vayas a casa con ese pensamiento Lo que Jesús hizo en la cruz Que lo hizo por ti y por mí Él murió en la cruz por ti y por mí Él cumplió el propósito de Dios y dijo, hecho está Cuando Él dijo, hecho está, es porque acabó la obra Si tú le das a tu hijo una tarea a hacer Hijo, eh, le dice Poncho a César, ve y lava el carro ¿Cuándo es cuando acaba la obra? Cuando el carro está limpio. Y él puede venir al papá y decirle, papi, está hecho. Ah, qué bien. Toma tres mil pesos, hijo. Amén. Dí amén, César. Porque Jesús dijo, hecho está. ¿Y el Padre qué le dio? Un nombre sobre todo nombre. Un nombre sobre todo nombre. No hay nombre mayor que Jesús. Y luego dice que toda rodilla se doblará. O sea, no es si quieres. Ahorita lo puedes hacer por ti mismo. Y tú doblar tu vida ante Dios. Y doblar tus rodillas. De tu iniciativa, hacerlo. A ver, hazlo. De tu iniciativa. Porque un día las tendrás que doblar a fuerzas. Yo prefiero hacerlo de mi iniciativa. Un día todo aquel que no quiere doblar sus rodillas ante Dios, lo va a hacer porque Dios lo va a doblegar ahorita estamos en un tiempo en que es de nuestra iniciativa doblarnos ante Dios así vamos a despedirnos de Dios, levanta tu mano derecha y dile Padre gracias por salvarme gracias por mandar a Jesús a morir en la cruz Gracias Jesús por haber muerto por mí. Y gracias porque al tercer día resucitaste. Y ahora soy tu hijo. Y pronto vendrás por mí. Llévame a casa el día de hoy, Señor, con este pensamiento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vayámonos contentos a casa. Que Dios me los bendiga muchísimo.
0: Ven acá.